0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente Gravado na pedra Com o arqueólogo Marcos Osório Esta é a sua crónica semanal de temáticas da arqueologia do Próximo Oriente E hoje vou falar-vos do epitáfio de um rei que morreu leproso. Em 1931 Liazar Sukenik, professor de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, encontrou uma placa inscrita em aramaico entre os artefactos arqueológicos que examinava no Museu do Mosteiro Ortodoxo Russo da Ascensão no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. A procedência original da epígrafe é desconhecida, tendo sido provavelmente encontrada nos finais do século XIX, mas sem qualquer indicação sobre as circunstâncias do achado. Informações que se perderam quando o catálogo do museu desapareceu durante a Primeira Guerra Mundial. A hipótese mais provável é que a placa funerária tenha sido descoberta durante a construção do referido mosteiro por volta de 1870, dado que alguns documentos medievais assinalam uma necrópole antiga nesse lugar, no Monte das Oliveiras. É uma placa de calcário liso, com 30 por 34 centímetros, em bom estado de conservação, apenas com pequenas mazelas, que pode ser visitada hoje no Museu de Israel em Jerusalém. A inscrição contém quatro linhas de texto legível, com letras profundas e bem gravadas, contornadas por uma elegante moldura de estilo greco-romano. A epígrafe foi redigida em alfabeto aramaico, com caracteres típicos do final do período erudiano, e não sofre qualquer contestação. A escrita assemelha-se à dos ossários do período Segundo Templo, Definido entre 516 a.C. e 70 d.C., não só pelo estilo cursivo, mas também pelos remates triangulares das letras, tendo também semelhanças paleográficas com os manuscritos do Mar Morto, nos quais é quase contemporânea. O texto diz: Para este lugar foram trazidos os ossos de Uzias, o rei de Judá. Não abra. Este monarca reinou na transição do século VIII para o século VII a.C. Mas os autores datam esta epígrafe cerca de 750 anos depois de sua morte, em algum momento entre o período Asmoneu e o início da época de domínio romano, isto é, ali entre o ano 150 a.C. e o ano 50 d.C. Isto significa que este epitáfio, não se encontrava na sepultura original do rei Osías, mas corresponde ao novo local de sepultamento do monarca. As suas ossadas terão sido removidas do primitivo Sepulcro e novamente enterradas por essa altura. Tratando-se de um enterro secundário, a placa funerária fecharia talvez o nicho do respectivo ossário. O enterramento judaico no período do Segundo Templo decorria precisamente em duas fases. Primeiro, os defuntos eram sepultados em cavidades subterrâneas, cavadas na rocha. Depois, após um ano, em que o corpo se tinha decomposto, os membros da família regressavam à tumba, reuniam os ossos e colocavam-nos dentro de uma pequena caixa de pedra ou madeira, chamada ossário. O contacto com os cadáveres conferia um elevado grau de impureza ritual e este manuseamento dos restos ósseos era evitado ao máximo. Algumas vezes, o nome dos defuntos era inscrito no ossário, de forma breve, sendo raramente adicionados apelidos, parentela ou a profissão. As inscrições eram redigidas numa das três escritas desse período, hebraico, aramaico ou grego. De acordo com as normas judaicas, os enterramentos eram igualmente proibidos dentro das povoações e os cemitérios tinham de ser construídos pelo menos a 25 metros de distância dos limites habitados. Sempre que os aglomerados populacionais se expandiam, era necessário transferir os restos ósseos para outros locais mais afastados. E este epitáfio constitui um exemplo paradigmático dessa norma social e religiosa judaica. A placa foi afixada na tumba, onde foram recolocados os ossos do antigo monarca de Judá, fora dos novos limites urbanos. Provavelmente após a expansão urbana de Jerusalém que ocorreu no reinado de Herodes, o Grande, o que está de acordo com o próprio estilo da epígrafe funerária. O profeta Isaías, que foi contemporâneo do rei Uzias, descreve esses túmulos escavados na rocha, cavando num lugar alto a sua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo. Capítulo 22, verso 16. Ao mesmo tempo que critica o Fausto desses túmulos dos reis e da nobreza corrupta de então, os aristocratas judeus, incluindo a elite sacerdotal, geralmente eram enterrados em tumbas elaboradas, refletindo o seu status social e cultural. As sepulturas mais luxuosas deste período que foram encontradas são câmaras subterrâneas, complexas, escavadas na rocha até 10 metros de profundidade. Algumas tinham entradas monumentais, muitas vezes com colunas e elementos arquitetónicos. No interior elas continham nichos ou prateleiras, onde os cadáveres eram colocados, por vezes com uma pedra em forma de travesseiro para elevar a cabeça. Essas tumbas eram frequentemente decoradas, com relevos esculpidos e pinturas, representando cenas da vida cotidiana e símbolos religiosos. Além disso, podiam ser encontradas inscrições, identificando os ocupantes. Ainda se preservam alguns exemplares destes túmulos talhados na rocha do período dos reis, nas falésias do Val de Cedron, a sul de Jerusalém, ou na conhecida necrópole dos Túmulos dos Reis, a norte da Cidade Velha. Era também costume enterrar objetos de valor com o falecido. Em resultado disto, desde cedo, surgiram diversos ladrões de túmulos no Próximo Oriente. Para evitar tais incursões, foram desenvolvidas complicadas técnicas de selagem da abertura do túmulo, juntamente com passagens difíceis no interior do espaço sepulcral. Por isso, é muito curiosa a advertência contra a violação do túmulo que encontramos neste epitáfio do rei Osías. E ficamos a saber que era costume avisar os salteadores contra a profanação do sepulcro. Há mesmo outro exemplar funerário em Jerusalém que contém uma inscrição similar. Maldito seja aquele que abrir este túmulo. Tudo o que sabemos sobre este rei de Judá está na Bíblia e nos relatos de Flávio José, que descrevem alguns dos seus feitos e conquistas. Uzias era filho do rei Amazias e foi o décimo rei de Judá, reinando entre 829 e 778 a.C. Ele ficou famoso pelos seus projetos de construção, reformando as defesas de Jerusalém e reorganizando o exército proporcionando grande prosperidade económica e militar ao reino de Judá. Mas Uzias fica marcado pela tentativa frustrada de usurpar um atributo exclusivo do sacerdócio ao entrar no templo disposto a queimar incenso no altar. Segundo o livro de Crónicas e as Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo, descrevem que o sumo sacerdote então, de nome Azarias, com um grupo de 80 sacerdotes, confrontou esta tentativa de apropriação indevida das prerrogativas dos sacerdotes, chamando a atenção para este predicado exclusivo dos descendentes de Arão. Nessa ocasião, o um relato indica que o rei foi subitamente atingido por sintomas visíveis de lepra, tendo sido imediatamente expulso do templo. Flávio José acrescenta ainda que nessa hora sentiu-se um aval de terra na cidade de Jerusalém. Facto também mencionado duas vezes nas Escrituras Sagradas em dois livros posteriores, no primeiro verso do livro de Amós e no livro de Zacarias, capítulo 14, onde se compara a devastação causada pela aproximação do fim dos tempos com o terremoto que abalou Judá durante o reinado de Eusias. Dado que Zacarias viveu dois séculos depois, o abalo deve ter sido suficientemente forte para deixar uma impressão duradoura entre a comunidade judaica. De facto, os arqueólogos trabalham em Jerusalém têm encontrado evidências em vários locais deste poderoso terremoto do século VIII a.C., que mostram que foi provavelmente um dos mais fortes e prejudiciais dos tempos antigos. Um dia voltaremos a este tópico aqui nesta rúbrica da RCS o rei Osías ficou leproso até à sua morte, vivendo o resto da vida num aposento isolado, não podendo aceder ao palácio, nem ao templo, enquanto Jutão, o seu filho, ficou responsável pela governação de Judá, sucedendo-o como rei após a sua morte. Curiosamente, não é muito frequente nos relatos bíblicos a descrição do sepultamento dos reis, mas o segundo livro de Crónicas, capítulo 26, Parece indicar que ele foi enterrado num local especial devido à sua doença. Diz que os dias descansou no campo funerário dos reis, porque segundo eles era um leproso. Flávio José refere igualmente que foi sepultado sozinho no seu jardim. Destas referências subentende-se que durante o século VIII ao VI antes de Cristo Havia câmaras sepulcrais para reis e nobres em Jerusalém, mas o Zias terá sido enterrado apenas num terreno, propriedade da coroa de Judá, isolado dos outros túmulos reais. Uma inumação desta natureza, semi-escondida, não seria assinalada por grande monumentalidade e, inclusivamente, por nenhum epitáfio. E por isso há autores que consideram que os ossos que foram movidos no período de Herodes não seriam exatamente os do rei Uzias, mas que terão vindo de uma antiga tumba, tradicionalmente identificada como sua. Apesar desta fabulosa placa funerária do rei Uzias fornecer imensa informação arqueológica, ficamos sem saber se estas ossadas seriam realmente dele. E se não estaremos perante mais um fenómeno tão frequente em Israel de atribuição errónea do túmulo a uma figura histórica do passado, quando o local exato do enterramento é desconhecido ou se perdeu com o tempo. Despeço-me, relembrando-lhe que pode sempre ouvir este e outros episódios anteriores em qualquer uma das plataformas online do podcast. Prometo voltar já na próxima semana, contando-lhe deslumbrantes narrativas que mostram que o passado não se apaga, mas permanece gravado na pedra.